0: Es ist Samstag, der 17. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Ein wunderschönes. Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen dieses Wochenendes. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, was bewegt uns? Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Er hatte vor kurzem seine gesamte Fußballexpertise vor uns ausgebreitet. Da interessierte uns in erster Linie, wie Deutschland sich bei der Europameisterschaft schlägt. Wobei, da waren die, glaube ich, sogar schon raus. Jetzt interessiert mich noch viel mehr. Er ist er ist Komiker, er ist Stand-Upper, er ist Musiker, er ist aber vor allen Dingen Costa Mero Guten Morgen, beziehungsweise hallo. Ja,
2: hi. Hi, freue mich wieder hier zu sein. Natürlich wieder eine halbe Stunde, absolut nur Fußball.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, Spaß. Nicht abschalten, bitte.
0: Ähm, wir kommen gleich zu dem, dem ersten Thema, um das wir natürlich nicht umhin kommen. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Zeit. Hochwasser, Tote in Erftstadt, Plünderer in Eschweiler und Stolberg. Das müssen wir zur Einordnung natürlich gleich sagen. Wir sprechen heute am Freitagnachmittag, das heißt die aktuellen Entwicklungen um das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die wird man hier nicht bekommen, aber was man bekommt ist unseren Eindruck, den wir haben von all dem, was da gerade passiert und jetzt kommt zu den Meldungen über 100 Tote äh, ja, alles ohne Ende Menschen. Alles, alles wirklich absolut erschreckend. Aber jetzt kommt halt eben auch noch die Meldung äh, dazu, dass diverse Plünderer erwischt und verhaftet wurden. Also auch ja. da zeigt sich wieder äh, die komplette Palette äh, menschlichen Daseins.
2: Also was mich wirklich ähm, verwundert ist, nicht, dass es dazu kommt, sondern wie schnell es dazu kommt. Mhm. Das ist das absolut Irrsinnige. Also, also dass wir wirklich... Ähm, so direkt vor der Zombie-Apokalypse gefühlt widerstehen. Und dass Leute in Juwelierläden einmarschieren oder oder schon sich schon irgendwie Essen plündern oder sowas. Irre, ne? Das ist ja wirklich schlimmer als bei der Pandemie mit dem mit dem Klopapier. Ey.
0: Ja, Wahnsinn, du hast völlig recht. Also, dass das so schnell geht, ist wirklich einerseits erstaunlich, andererseits auch gar nicht. Wir blicken mal so ein bisschen auf das Performative, wenn wir, also wir verständigen uns natürlich darauf, dass das alles fürchterlich ist und erschreckend und das Entsetzen ganz auf unserer Seite ist. Ja,
2: also, es ist wirklich erschreckend, wenn du die Bilder siehst. Ich ich habe einen Comedy-Kollegen und in erster Linie auch ein Freund Nisa. Vielleicht kennt jemand äh, den Stand-up-Comedian Nisa, der wohnt in der Nähe von Bonn. Ja. Der hat äh, Bilder gepostet, wo irgendwelche Autos die ganze Zeit irgendwie wie so wie so Floße irgendwie auf dem Wasser rumfallen fliegen. Ich habe ihm natürlich gleich geschrieben, also erst habe ich ihn beleidigt natürlich, ne, weil er, natürlich. der Typ ist 1,10 Meter, wenn er sich auf dem Hocker stellt <lacht> und äh, schwimmen kann er auch nicht, aber Spaß beiseite, ich habe ihm natürlich gesagt, ey, komm direkt her, äh, penn bei mir. Ich bin gerade in Baden-Württemberg. Ich bin in wunderschönen Leonberg. Ja. Da ist heute Abend eine Veranstaltung. Hier habe ich jetzt noch nichts feststellen können. So Mit dem großartigen Michael Mittermeier, wenn ich immer den Namen verbinde, mit Otti Fischer, wie der immer völlig außer Atem irgendwie sagt, hey, is TV-Junkie He ist <lacht> bekannt <lacht> geworden durch sein Programm Sept. Yes, wie sie. Ja, bitte mal, ja. ja. Da freue ich mich auch schon drauf, aber diese ganzen Nachrichten machen einen wahnsinnig, du siehst, wie Leute ihr Hab und Gut verlieren, andere marschieren in Läden, es ist Wahnsinn, ne? Spendenaufrufe sind überall da, ich hoffe, dass alle irgendwie helfen. Übrigens ist, äh, ist die Matratze bei mir immer noch nicht angekommen, äh, obwohl ich da bei Matratzentoni in Frankfurt reinmarschiert bin und habe geschrien, 15.
0: <lacht> ja, es ist, es ist halt, du wirst natürlich demütig als Mensch, weil du halt einfach wahnsinnig schnell siehst, wie es vorbei sein kann, ne? wie schnell halt einfach das Wasser kommt und du einfach nichts machen kannst. Und um mal so ein bisschen Richtung Wahlkampf zu blicken, du siehst halt eben auch, wie schnell sich die Themen ändern. Ne? Also noch vor drei, vier Tagen. Ja, ja. Oder Nochmal ganz
2: kurz, bevor wir zum Wahlkampf kommen. Ich hab, heute Morgen habe ich mit meinem Vermieter gesprochen. Ein bisschen über diese Flutkatastrophe. Und wir waren wirklich bestürzt und so. Und er meinte halt, die haben da auch irgendwie was eingebaut in den Keller. Aber auf sowas ist halt einfach gar keiner genau. gerüstet. Also für, für sowas ist gar keiner vorbereitet. Ne? Und das ist, einfach, das ist einfach schrecklich, was da passiert. Und äh, ich hoffe, dass dem wirklich so schnell wie möglich geholfen wird den Leuten und ähm, vielleicht diskutieren wir jetzt mal wieder über die Inhalte Anstatt über irgendwelche Bücher.
0: Ich fürchte aber, das wird äh, nicht passieren. Denn wenn ich sehe, wie zum Beispiel auch bei Twitter 24 Stunden lang darüber diskutiert wird, ob Armin Laschet jetzt äh, Entschuldigung, junge Frau gesagt hat oder äh, Entschuldi Entschuldigung, Frau, also Entschuldigung, Frau, dann merkst du halt eben auch, dass all jene und inklusive mir, die nach Inhalten rufen, im Grunde genommen ja. tief in ihrem Herzen gar nicht willens sind, sondern dass wahrscheinlich sogar das Substanzielle uns so dermaßen überfordert, dass wir uns immer wieder verlieren in solchen äh, Oberflächengefechten äh, und Debatten, was aber wirklich damit zu tun hat, dass es auch einfacher ist. Es ist einfacher, sich dazu eine Meinung zu bilden und zu positionieren und es ist äh, das andere ist Klar, gleich so kompliziert. Wir machen kompliziert, ja auch unsere
2: die, die die darüber, ne? Also, ja, klar. wir machen ja, ja auch ja, Wissen versuchen ja. das irgendwie ja irgendwie drüber zu kommen über diese über das ganze Unheil, aber klar ich bin es ist wie so oft ich bin absolut deiner Meinung du hast es richtig gesagt, weißt du ich meine da wird wieder draufgeschlagen weil er einen Namen vergessen hat ich will nicht wissen wie oft ich heute schon Namen vergessen habe äh, vom Shuttlefahrer der mich hergefahren hat was auch immer ne also da wird einfach Wert gelegt aufs absolut falsche pferd
0: so Blattgold Wolfsbarsch und Vanilleeis. Das ließ Biden der Kanzlerin servieren. Lecker. Das berichtet NTV. Es ist ja so gewesen, dass Angela Merkel bei Joe Biden war und es wurde dort auch zu Abend gegessen. Und äh, es wird hier zitiert, also es gab zum Abendessen gegrillte Pfirsiche, knusprigen Wolfsbarsch und Vanilleeis. Der US-Präsident hat der Bundeskanzlerin zum Abschluss ihres Besuchs in Washington ein schmackhaftes Menü auftischen lassen. Ey, jetzt muss man natürlich sagen, Vanilleeis ja, Jakob, Lutz ja läuft auch, das Wasser im Mund zusammen, ne? ja, Das möchte ich, das Vanilleeis. Aber äh, Vanilleeis, das ist ja auch im Grunde genommen, das ist ja. Pures Merkel, also Vanilleeis, die wahrscheinlich <lacht> ja. langweiligste, bodenständigste, unprätentiöseste Eissorte überhaupt. Das ist klar, dass das Merkels Lieblingseis ist. Also überrascht ja, ist so mich nicht. Ja, so das ist
2: so ein bisschen so ein, es ist so ein bisschen so ein Omaeis und ein bisschen so ein Kindereis, ne? Ja. <lacht> Wenn man nicht weiß, was man nimmt, dann nimmt man halt Schoko oder Vanille, ne?
0: Genau, ja, genau. Oder Magrill, die So richtig schön. Und noch eine Wasserbelohnung. Ich brauche da nicht mehr wie so einen knusprigen Forstbarsch. Kannst du mir aber schön hier den Buckelwald, kannst du schön mal In Eierfels, dort pehlen. Das, Aber das komm, das, das machen wir. Das, naja, <lacht> ich ich, weiß, ich, wie, ich wir muss schon
2: machen. sagen, also ich hätte da schon mal gerne die Tagliatelle mit dem Wolfsbarsch mal probiert, gerne mal.
0: Ja, schlecht wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Merkel hat übrigens, also hast du gesehen, als sie die Ehrendoktorwürde von der Johns Hopkins Universität bekommen hat, dieses, also ich dachte erst, sie sei die Neuverpflichtung vom BVB, <lacht> für einen Moment sah es so aus, irgendwie für die, die 175 für Haaland hat der BVB gleich in Merkel investiert, ja. aber es war ja wirklich so, wo man denkt so... <lacht> ja, die Biene Merkel, ja. ja, da ist sie. Ähm, aber wie sie dann eine Minute lang versucht hat, wie früher Balotelli, als er versucht hat, das Leibchen anzukriegen, wie sie dann versucht hat, sich dieses, dieses Ding <lacht> dieses Ding überzuziehen. Aber man muss sie ja wirklich lieben. Ne? Als sie dann auch gefragt wurde, was sie so in Zukunft macht, und gesagt: sagt, ja, dann stehe ich morgens auf, und dann ist da irgendwas, und ich denke dann kurz, ach, ich müsste doch eigentlich, und dann fällt mir wieder ein, dass ich eigentlich frei habe und dann lese ich vielleicht ein Buch und dann werde ich müde davon und dann mache ich ein Nickerchen. Dann mache ich dem Joachim noch ein Vanilleeis. Aber das ist doch toll. Also diese unprätentiöse Art, wenn man sie nach ihren Plänen für nach der Rente fragt, das hätte doch ein Gerhard Schröder oder so, hätte doch nie gesagt, der hätte doch immer nie. gesagt, fallen sie, mich, fallen sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Und Merkel sagt, <lacht> ja, genau. mein größter... Aber das zeichnet
2: mein, sie ja absolut aus. Ne? Dieses, ja. du weißt ganz genau, bei Merkel, so habe ich es, also mein persönliches Gefühl ist, es geht immer um die die Sache, es geht um Inhalte und es geht nicht mhm. um sie.
0: Ja, genau, ne? genau. Aber dann zu sagen, mein größter Traum nach dem Ende meiner Amtszeit ist, einfach mal im Sessel zu sitzen und nach dem Lesen Nickerchen zu machen, das ist wirklich <lacht> großartig. Wirklich großartig. Ja, aber das
2: Nickerchen hat sie sich aber auch wirklich verdient jetzt nach Corona. Ey.
0: Ja, allerdings, äh, Trump hat das innerhalb von vier Jahren Amtszeit eigentlich pausenlos gemacht. Also wenn <lacht> ja. die
2: Also wenn du, wenn du nach den Entscheidungen gehst, dann absolut, ja.
0: Sowas kann
1: man sich nicht ausdenken.
0: Heise.de berichtet von einem neuen Duft. Vor, vor, ich zitiere nur. Ja? Fort, mach Oh, also Oh wie Eau de Toilette. Benzin und Pferdeduft für Umsteiger auf Elektroautos, damit Petrolheads weniger vermissen, wenn sie auf ein Elektroauto umsteigen müssen, hat Ford ein Parfüm entwickelt, das nach Benzin und Pferd riecht. Ja, also Ford hat zusammen mit dem Parfümentwickler All Fiction einen Duft entwickelt, der nach Benzin und Pferd riecht und Noten von Gummi sowie Geranium, Ingwer, Lavendel und Sandelholz enthält. Also wenn man auf Elektroauto umsteigt, dann muss man auf den Geruch von Benzin nicht verzichten. Also Ulf Poschert hat jetzt wahrscheinlich schon europalettenweise Chargen bestellt.
2: Ja, wahrscheinlich. Du wahrscheinlich ja auch. Du bist ja auch so ein Autofreak. Ne? Aber ich freue mich schon auf die ersten E-Klos was da rauskommt. Ach Gott. aber Das, das ist, ist wirklich ohne Toilette
0: <lacht> Scheiße, oh Gott. Ich muss ja ein bisschen schmunzeln, weil ich letztens irgendwann mit meiner Tochter, also damals noch fünfjährigen, jetzt sechsjährigen Tochter, im Auto saß. Und dann saßen wir in diesem alten Range Rover und dann guckte sie mich an an so einem heißen Tag und sagte, Papi, ich liebe den Geruch von Benzin. und ja, da stimmt, denkst das haben sie mir
2: erzählt, als ich in Hamburg war. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Genau. Ja, komplett da brauchst du irre. keinen Vaterschaftstest mehr, auf jeden Fall. Nein, und dann dann habe ich versucht, ihr zu erklären, warum sie die letzte Generation ist, die noch überhaupt diesen Geruch haben wird in der Nase, wo ich sagte, ja, prägt ihr das gut ein, es wird es bald nicht mehr geben. Dann hat sie natürlich nicht gewusst, was ich meine. Da habe ich versucht, ihr E-Mobilität zu erklären. Da hat sie mhm. mich quasi ausgelacht. So nach dem Motto, also, wäre ja unmöglich. Weil für sie ist natürlich völlig klar, man geht tanken. Ja, ja, klar. Ähm, so. ähm, aber Dieses Parfüm, also... Wenn es das ist, was euch fehlt. ne? Ja, eben, wenn es das ist, was euch fehlt. Es gibt ja auch Bematschte, die gehen ja wirklich in die Stadtparfümerie Pieper und sagen allen Ernstes, ich hätte gerne dieses 007 James Bond Parfüm. <lacht> die gibt ja ja, es ja wirklich. es ja geben. Das ist ja die. sehr beliebt. Genauso wie Bruno Banani oder
2: so. Also, ja, ja.
0: Äh, also Man fragt ist, ja.
2: sich immer bei dieser Werbung von diesem Tabak-Original. Ja. Diese ganzen, was du gerade gesagt hast. Gabriela Sabatini, was es da noch alles gab. Wer das alles <lacht> gekauft hat. Aber natürlich... Ja. Natürlich, hat man so einen Scheiß immer nur geschenkt
0: bekommen. <lacht> Na klar. Wobei ich, wobei ich der Fairness halber sagen möchte, Tabak Original ist ein wirklich guter Duft. Ähm, das ist ein herber,
2: guter Männerduft. Klar, mein Vater hat den auch.
0: Der ist wirklich gut. Der, der riecht so wie frisch rasiert und der ist wirklich, der ist, äh, sag mal, äh, underrated Hack, sagt man da, ne?
2: Ja, ja. <lacht> ja, ich meinte Irish Moose oder sowas. Ah, ja. oh,
0: oh, Irish Moose. Sehr gut, sehr gut. Übrigens, diesen Benzinduft, den habe ich sowieso äh, wochenlang mit mir rumgeschleppt. Ich habe mir nämlich irgendwann letztens beim Tanken, es war wieder auch so ein typischer Moment für mich, wo ich so besonders lässig und cool an der, an der Tanke stand, mit so beigen Wildlederstiefeletten <lacht> und habe dann einfach, weil ich zu dösig war, bin ich so, während ich den Stutzen rausnahm, habe ich mir so noch so einen halben Liter Benzin einfach, weil ich so weggerutscht bin, noch so auf yeah. die Wildlederschuhe gespritzt und das hing dann natürlich in den Schuhen drin, weil so Wildlederschuhe das auch toll aufsaugen. Also ich habe dieses Parfüm eben mit mir rumgeschleppt.
2: Ja geil, da kannst du jetzt auf jeden Fall also ich schätze mal Minimum anderthalb Jahre E-Auto fahren.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten die Gala schreibt, die Simpsons, Richard Bransons Weltallflug vorhergesagt. Die Simpsons und ihre hellseherischen Fähigkeiten haben die Macher auch Richard Bransons Weltallflug schon vor Jahren vorhergesehen. Ja, das Simpsons-Orakel soll angeblich wieder zugeschlagen haben. Ja, ja. Die Twitter-User haben herausgefunden, dass Richard Branson oder ein Charakter, der ihm sehr ähnlich sehen soll, dass er schon vor Jahren ins Weltall geflogen ist und das reiht sich natürlich nahtlos ein in die Liste. Von nostradamischen Weissagungen bei den Simpsons, äh, unter anderem ja, dass man 1993 schon den Tigerangriff auf Roy Horn vorweg gesehen hat und auch den genau, Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Ähm, da muss man vielleicht erklärend sagen, die Simpsons sind ja nun mal eine Satire-Sendung und Satire nimmt ja in der Regel eigentlich, treibt ja Gesellschaft auf die Spitze und die Gesellschaft hat den Simpsons und uns allen ja äh, bislang immer den Dienst erwiesen, dass sie wirklich die dümmstmögliche Entwicklung auf auch konsequent vollzogen hat. Von daher, so überraschend ist es jetzt auch nicht, oder?
2: Ja, absolut. Aber ich hatte letztens mit einem Freund auch äh, das Gespräch und der meinte auch, es ist mittlerweile echt kriminell, was die alles vorausgesagt haben, und was äh, wie weit Satire in Wirklichkeit passiert ist. Ne? Aber ich, äh, ich habe Angst davor, dass, dass irgendwann Idiocracy der Film dann irgendwie äh, Wirklichkeit wird und dass sie dann irgendwie die... Mit Energy Drinks irgendwie die, die Pflanzen bewässern. <lacht> Aber weit ist es ja nicht.
0: Nee, weit ist es, weit ist es tatsächlich nicht. Also, äh, <lacht> oh Gott, das, diesen äh, Faktor habe ich noch gar nicht berechnet. Aber ich, ich blicke ja immer ein bisschen sorgenvoll auf die Serie Black Mirror, weil die mir derzeit am ja, nächsten ja. an der uns drohenden Realität äh, entlang zu segeln scheint. Ja, ja,
2: das ist nicht weit weg, diese Social Media-Folge und all sowas. Aber wenn dieser komische so Scheißsessel ne? vom Idiocracy wahr wird, dann weiß ich nicht, ey.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese Roboterhunde von der Firma, deren Name mir jetzt nicht einfällt. Und Niki Hassania, wenn sie die Folge hört, mich in diesem Moment verfluchen wird. <lacht> da gibt es ja eine Folge äh, von Black Mirror auch, wo dann so ein äh, Robohund jemanden verfolgt, der halt einfach irgendwie wie so eine Fußfessel hat oder so. Also es ist beängstigend, wie dicht diese Serie beispielsweise auch schon an unserer Realität dran ist. Und es gibt unter anderem auch eine Serie, äh, eine Folge von Black Mirror, da wurde eine Cartoon- Figur, ich glaube Waldo hieß er, so ein cartoon Zum, ich glaube es war britischer Premierminister und diese Folge war so sechs Jahre alt oder so ja. und wenn man gesehen hat, was mit Johnson und Trump passiert ist, dann ist das ja im Grunde genommen bereits passiert.
2: Ja, ja, absolut. Ich glaube auch, dass mit dem Hund ist äh, absolute Gegenwart. Also ich glaube schon, dass es das möglich ist. Jetzt mittlerweile. Nur wenn
0: man mal, wenn das stimmt, was die Leute immer sagen, dass beispielsweise die USA, was solche Entwicklungen angeht, immer fünf Jahre vor uns sind, dann dürfen wir ja gespannt sein, was uns jetzt als nächstes blüht. Vor fünf Jahren wurde übrigens Trump gewählt. Nur das mal so als Info. Mhm. Ja. Muss uns jetzt auch nicht unbedingt beruhigen, ne? Nee, beruhigend ist es nicht. Gucken mal, wer da spricht. Heinz Strunk hat der Süddeutschen Zeitung in Gestalt von Sven Michaelsen ein Interview gegeben. Überschrift, wenn das Casino schließt, bin ich oft der letzte Gast in diesem Interview, was wirklich ein Tolles Gespräch ist. Ein unglaublich er,
2: gutes Gespräch. Ich habe es so mit Freude äh, gelesen. Das ist wirklich toll.
0: herausragend, was er sagt. Toll, oder? Ne? Er spricht über seine Spielsucht, seinen verhängnisvollsten Joint und die Entdeckung des mutmaßlich widerlichsten Wortes der Welt. Was war denn jetzt nochmal gleich das widerlichste Wort der Welt? Hast du es auf dem Schirm? Ich müsste es jetzt ja, noch mal diese, eben kurz. Äh, äh, anal. Analtunke. Analtunke, ja. Ja, das ist hat wirklich, wirklich das. Er, hat nach, er
2: sagt, er hat nach dem widerlichsten Wort. Gesucht. Ja, wobei das Wort, ich würde sagen, das,
0: er hat gefunden. Wobei ich finde das Wort Fettschürze beispielsweise auch nicht besonders schön. Nee, schön ist es nicht, aber Anhaltung wirklich. da Aber es ist wirklich, ist wirklich ein irres Gespräch, er erzählt unter ja, anderem Geschichten
2: auch. über seine Mutter. Genau. Habe ich überhaupt nicht gewusst, ne, und ja wie stark er irgendwie ähm, an Depressionen leidet und was er da für eine schlimme Phase gehabt hat. Ja, ähm, total. Super interessant zu lesen und und wirklich höchst amüsant auch. Ja. Sehr geistreich. Wirklich. Wie er mit den Worten umgeht.
0: Wirklich, wirklich sehr, ganz, sehr gut. Ganz also toll. Und dass er irgendwie
2: beobachtet, dass er die Wollnis guckt, um, um Wortschöpfungen <lacht> zu hören, ist natürlich auch <lacht> geil. Weil es hat mich ein bisschen an mich erinnert, als mein Vater noch den alten Mykonos-Grill in Emmertal hatte. Da waren wirklich, da waren Leute dabei, das war einfach nur das... Die Creme de la Creme der Rhetorik, also wie, wie so ein Typ da bei mir an der Theke saß. Mein, mein Bruder geht zu Edeka und sagt: Ich gehe jetzt kurz zu Edeka, pass mal kurz auf. Und er einfach ungefragt sagt: Edeka das ist doch der teuerste Laden, wo überhaupt rumläuft. Weißt du, so Sachen einfach, das sind einfach nur
0: geil, das kannst du gar nicht schreiben, so geil ja, ist das. Ja, das ist wirklich. Aber das ist doch zum Beispiel, du bist ja Stand-Upper und du bist ja jetzt auch wieder auf Tour. Das ist doch das, was auch die Guten auszeichnet, dass sie nie aufgehört haben, unter Leute zu gehen, oder?
2: Ja, ja, das hat uns natürlich brutal gefehlt. Und niemand möchte, glaube ich, jetzt irgendwie Corona-Material 90 Minuten wissen. Aber wenn du halt nichts erlebt hast, dann ist es halt, du musst unter Leute. Du musst äh, die Wortfetzen ein, du musst Beobachtungen machen, alles aufsaugen, ne?
0: Ja, weil 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 viel, es, es gibt ja auch sehr erfolgreiche Komiker, die dann aber in so einer Art, entweder leben sie wirklich in einer Gated-Community oder sie haben eine Gated-Community, zumindest, sagen wir mal, emotional und intellektuell um sich herum aufgebaut und können natürlich auch nicht mehr, wie man so schön sagt, Geschichten aus dem Leben erzählen, weil sie am Leben in dem Sinne nicht mehr teilhaben. und das fehlt ja, Das dann, können sie schon, es ist nur unechter, mhm, ja. weil
2: man merkt, dass die ganz woanders sind, deswegen fand ich dieses äh, Ricky Gervais-Special äh, das letztes Jahr so gut, wo er halt die ganze Zeit erzählt, wie reich er ist. Ja. <lacht> weil er hat es nämlich genau richtig gemacht. Er sagt so Sachen aus dem Leben und sagt, damit habe ich nichts zu tun.
0: Und das war ja. unglaublich lustig. Ja, dann ist es ja auch gut. Also wenn du, wenn du dann auch bei dir selbst bist und wenn du dann äh, aus diesem Teil deines Lebens erzählst, dann ist es ja auch wieder okay, weil es aber zumindest aufrichtig ist, oder wie man so schön ja, sagt. Ja, genau, authentisch. es ist aufrichtig, es ist authentisch, ne?
2: Und es ist genau. äh, Und und man kann sich darüber natürlich auch. Das auch noch mit überspitzen, ne? was so ein bisschen so mein Go-to ist, auch wenn ich auf Sachen hinweise, mache ich das manchmal auf eine sage ich überspitzte, eklige Art und Weise, weil sonst kommt es nicht an.
0: Ja, ja, da hast du ja dein, deinen eigenen Stil an dieser Stelle. Übrigens äh, möchte ich ein bisschen Werbung für dich machen. Also jeder, der dich mal äh, live auf der Bühne erleben kann, sollte diese Gelegenheit wahrnehmen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Dankeschön.
2: Ja, ich gebe mir große Mühe. Mein, mein Soloprogramm heißt Anti. Wenn es in euer Stadt ist, kommt vorbei.
0: <lacht> um nochmal kurz auf äh, Heinz Strunk zurückzukommen. Also nur mal diese Episode mit seiner Mutter zum Beispiel. Sven Michaelsen sagt, sie lebten von Sozialhilfe hatten Depressionen und standen nicht vor Mittag auf. Beim Blick in den Spiegel blutete ihr Selbstwertgefühl, weil sie bis 26 unter schwerer Akne litten. Dann sprang auch noch ihre Mutter aus dem Fenster, weil sie ihr Leben nicht mehr ertrug. Mhm. Dann sagte äh, Heinz Strunk in dem Interview, aus dem dritten Stock, ein Wunder, dass sie überlebt hat. Allerdings war sie mehr tot als lebend, alles gebrochen, was man sich brechen kann. In ihren letzten vier Jahren habe ich sie zu mir geholt. Sie konnte das Bett nicht mehr verlassen. Katheter, dreimal täglich Betreuung durch einen ambulanten Pflegedienst, das volle Programm. 1998 ist sie nach einem Darmverschluss an einer Lungenentzündung gestorben. Ein typischer Tod von Menschen, die lange bettlägerig sind. Da war ich 36. Zufällig hatte ich an dem Tag einen Auftritt in Köln bei der sat -1 wochen show Der einzige Mensch, der etwas bedeutete, war also in der Stunde ihres Todes nicht bei ihr. Ein populärer Schlager heißt, über sieben Brücken musst du gehen. Sehr viele Menschen... Zu ihnen zähle ich auch meine Mutter, hätten auch über 700 Brücken latschen können, ohne dass am Ende ein heller Schein auf sie gewartet hätte. Das Leben ein einziges Höllenabwärts. Wenn ich eines gelernt habe, Schicksalsgerechtigkeit gibt es ebenso wenig wie einen lieben Gott. Ja. Wahnsinn, ne? Bitte empören Sie sich jetzt. Zurück nach Deutschland. Mehrere Influencer verlassen Dubai. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Blogger wie Sami Slimani oder Paola Maria zogen zuletzt nach Dubai. Doch jetzt verlassen viele das Emirat wieder. Was steckt dahinter? Äh, ich sage es mal so, Costa. Hat Deutschland gerade nicht schon genügend eigene Probleme? Müssen die jetzt auch wieder zurückkommen? Ich wollte auch gerade sagen, also vermisst habe ich sie nicht. <lacht> nee, wirklich. Also viele von denen sind ja dorthin hingezogen, weil, das ist ja völlig klar, Dubai so unglaublich schön und kulturell bereichernd ist.
2: Genau, so. das hat überhaupt nichts mit Steuern zu tun. Richtig. Und äh, dass sie dann Aufträge bekommen, um für Dubai zu werben, gar nichts. Nein, sie möchten das schöne Wetter, die netten Leute. Genau. Ja, so ein bisschen... Bisschen wie die
0: FIFA. Ja, bisschen, <lacht> Ah, oh, sehr gut, sehr gut. Es dauert ja übrigens wahrscheinlich sowieso noch vier Jahre, bis die FIFA in Dubai dann auch noch, also mit Katar sind sie ja eh auch schon nicht nur geografisch verdammt nah dran. Also diese Influencer, ähm, wenn sie in Dubai tätig sein wollen als Influencer, brauchen sie eine Lizenz, die kostet 3500 Euro im Jahr und dort ist man dann verpflichtet, das Emirat positiv in den sozialen Netzwerken darzustellen. So, also ich gehe mal davon aus, dass die Berichte über Folter und Misshandlungen und die entsetzliche Menschenrechtssituation in den Emiraten jetzt höchstwahrscheinlich niemand dieser Influencerinnen dazu bewogen hat zurück nach Deutschland zu kommen. Ja, ich es ist wahrscheinlich auf Uli Hoeneß ja. jetzt gerade dass den allen gut es, geht. Da hat er nichts ja, gesehen. Nee, da also, war doch Beckenbauer, der sagte, ich habe keinen Sklaven gesehen. Ja, der der auch, Büßer, stimmt, der, der auch Büßer der auch gesagt, <lacht> <lacht> Büßer gewandt, gewandt. Ähm, nee, also in Dubai ist ja derzeit Rekordhitze, was für Dubai natürlich dann auch mal nochmal besonders ist. Und, die ähm, ganze Zeit über 40 Grad, habe ich gelesen. Genau, ja. genau. Und womöglich ist es auch einfach so, dass man dort gegebenenfalls vielleicht doch die ein oder andere Einschränkung so im Daily Business erlebt, dass man sagt, ach so, deshalb fühlen sich in mitteleuropäischen Gefilden der ein oder andere dann doch ganz wohl. Man weiß es ja nicht genau. Ja, Tja.
2: aber da, da würdest du denen ja ein bisschen unterstellen, dass sie ihre Familie überhaupt nicht äh, vermissen, ne? Und das wollen wir ja auch
0: nicht. Nein, natürlich nicht. Ja.
2: Die wollen bestimmt alle ihre Familie besuchen und ihre Freunde.
0: Ja. Und dann... Denke ich auch. Gehen sie ja. wieder zurück. Haben ja Ach auch eine nicht. Menge Masken genäht und so. Die müssen ja auch nochmal da irgendwie unter Freunden und Familien verteilen. Wir, wir wollen es einfach glauben. Ich bin eigentlich dafür, dass noch mehr Influencer da hinziehen. Ja, ich habe auch nichts dagegen. Von mir aus können die da alle hin oder können sie auch noch ein paar andere mitnehmen. Also das soll mir ja alles recht sein. Costa was machst du da gerade? Streichelst du? Versuchst du mich via FaceTime zu streicheln? Oder was war das gerade?
2: Nee, ich streiche, <lacht> ich streiche im Dokument. Okay.
0: <lacht> Ganz weit vorne. TMZ berichtet, Mac and Cheese Ice Cream Sells Out. 2.000 Pints within an hour. Mac and Cheese Ice Cream sells out. Äh, es ist wohl so, dass Kraft und von Leuven Ice Cream äh, sich zusammengetan haben und eine Limited Edition entworfen haben für ein Eis und zwar mit dem Geschmack Macaroni and Cheese. Das kennt man, bei uns zu Hause haben wir da auch eine Klinikpackung, weil Niki Hassania ja natürlich, das sich wieder irgendwo in den, in den Untiefen des Internets bestellt hat und jetzt gibt es das Ganze als Eis und das haben sie auf der Website dann hochgeladen und innerhalb von neun Minuten waren die 2000 Chargen waren einfach weg. So. Ja, die hat alle Kalli gekauft. Na, selbstverständlich, ja, Späld-Makarote und Käse. Ja, Also, Mac and Cheese ist ja nun, also, klar, also schmeckt natürlich sehr, sehr gut. Als Eis äh, hätte ich es mir jetzt nicht gedacht. Das eröffnet natürlich nochmal ganz neue Horizonte für die Sorten Knoblauchnuss, nuss spreewaldgurke gurke Soeströming.
2: Ja, also, klasse. oder auch Benzin und Pferd.
0: Ach so schön. Äh, vielleicht wäre es auch für die Kanzlerin auch gut. Joe beiden pass mal auf, beiden? du Arschloch. Jetzt kommen sie extra in die USA. Ich denke, jetzt hast du Mac and Cheese, jetzt hier äh, Vanille-Eis. Vanille Sag mal, was das ist das denn für eine Scheiße hier? Komm, <lacht> Merkel bin...
2: sagt doch 100 pro auch Vanille, oder? Vanille. Also die alter. sagt auf jeden Fall nicht Vanille.
0: Nein, die sagt Vanille-Eis. Ich, als, ich als
2: alter Eisexperte, ich habe ja vier Jahre äh, in der Schulzeit immer in, in Sommerferien in der Eisdiele gearbeitet und da sind mir wirklich, da sind die schönsten Sachen passiert. Da haben Leute... Stracciatella bestellt, als Graziella, Stratigella, was auch immer. <lacht> die beste war immer, die kam jeden Tag mit ihren zwei Kindern und hat mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein immer Arramendo bestellt. Immer jeden Tag eine Kugel Arramendo und es hat wirklich zwei Monate gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie Amaretto meint.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst es wirklich, äh, du musst
2: es nur gut rüberbringen. Das genau,
0: ist. aber das ist, ja, äh, das ist ja ähnlich, wie man immer sagt, wenn man jetzt mit Hunden beispielsweise redet, dass es ja nicht darauf ankommt, was man sagt, sondern wie man es ausdrückt. Ja, ja. Und wenn du natürlich aus dem Brustton der Überzeugung immer Aramendo sagst, dann bringst du ja <lacht> irgendwann, machst du ja auch den Menschen hinter der Theke, machst du ja weich, weil irgendwann glaubt der ja, er läge falsch. Oder ja, genau, sie.
2: das habe ich wirklich gedacht. Ja. Irgendwann habe ich gedacht, ich liege doch falsch hier.
0: Genau. Und das ist die, die Kraft der äh, Überzeugung. Wenn man das hat, äh, dann kannst du jeden Scheiß erzählen. Du musst es nur mit dem Brustton der Überzeugung äh, rüberbringen. So, und das muss Armin Laschet jetzt noch lernen. Ja, genau. Ja, also du sagst es. Äh, Völliger Ahnungslosigkeit
2: einfach immer einen Dicken markieren.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Indy 100 meldet, Fart Vacuum Device Claims to Reduces the Stench of Flatlands zu deutsch, es gibt jetzt endlich die Lösung all unserer Probleme, genau. es gibt ein, ein Werkzeug, ein Tool, das äh, den Geruch von 14 absorbiert mit einem Carbonfilter, es, eine, ja, es ist eine Art Luftpumpe, ja, ja. die man offensichtlich als Device so mit sich führt und äh, ich zitiere nur, weg", so heißt das Gerät, nicht weg" da taugt ja nichts, aber Fart weg reduces the stench of flatulence. Also
2: für weg für Vakuum, ja?
0: ja. Also ich möchte noch einen Satz zitieren, der ist wichtig, wenn es um die Funktionsweise des. Also Niki und ich, wir waren uns in der Recherche, erst uneinig, geht es hier um ein Medikament oder, nein, es ist tatsächlich ein technisches Gerät und hier steht it also states that farts are trapped in our clothes and don't escape the fibers for about five seconds. Und das ist ja richtig, das wissen wir alle, wenn wir im mal flatuliert haben, ja. vor allen Dingen ohne es zu wollen, ja, das kommt ja auch mal vor, dann haben wir festgestellt, dass wir die Situation dramatisch unterschätzt haben, zu glauben, dass... Ja, das kommt ähm, oft
2: vor, wenn man denkt, es ist nur
0: Luft. Ja.
2: Ne? Also es, 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 es wird ein leiser ja. und den hört niemand. Genau. so Dann kann man ja ruhig ja. und dann hat man aber den
0: Geruch... Ja und, dann bedacht, kommt es immer noch, ja, und dann kommt immer noch der Faktor dazu, dass man sich auch völlig vertan hat, in welches Textil man hineinflatuliert hat, weil sich dann plötzlich das länger in der Hose hält, als man es eigentlich anhaben. Und ja, dann gehst du es steht Arcos, halt im Raum. Ne? Ja, es steht im Raum und zwar nicht nur als Vorwurf. So, <lacht> und da ist diese Pumpe wohl sehr gut, weil die das halt einfach, du kannst dann im Grunde haben wie so, früher gab es ja Reebok Pump, die Schuhe, womit man die Schuhe so aufgepumpt hat. Und ich glaube, mit dieser kleinen Pumpe kannst du dann ganz schnell das dann ein saugen. Und das natürlich, also es kann so unglaublich hilfreich sein. Manchmal ist man ja auch unschuldig. Also du hast es bestimmt auch schon erlebt, du kommst in einen Fahrstuhl, in den vorher jemand reingefurzt hat und dann steigt jemand zu. Und du willst dich natürlich erklären und willst sagen, das war ich nicht. Das war, das war mein Vorgänger. So, aber ja, ja klar, das,
2: aber das wird natürlich auch jeder sagen. ne
0: Naja, das ist ja völlig klar, selbstverständlich. Aber je nachdem, was für eine Hose aus welchem Textil man hat, dann ist das kleine Pümpchen, das man gelassen hat, ja wie eingetuppert. So, und du nimmst <lacht> es dann mit. Das ist ja fürchterlich. Ich meine, gut, jetzt muss man sagen, ich stelle mir das gerade vor, auf so einem Kongress, auf so einem Wissenschaftskongress, dann stehst du neben so drei Typen, so was weiß ich, äh, Urschein, Özlem Türigi und du unterhältst dich mit denen und die, die fragen so, so ja wir beide, wir haben jetzt gerade für Biontech den Corona-Impfstoff äh, entwickelt, der passt sich auch der Delta-Mutante an und sie, was haben sie so gemacht? Ich habe so ein bisschen Carbon ich, dabei. Ja, ich habe so eine Furzpumpe entwickelt, ähm, <lacht> Und dann siehst du aber plötzlich die neidischen Blicke der beiden, die sagen: Oh, das ist. Äh,
2: das ist das Nobelpreisverdächtig,
0: ja. Das ist Nobelpreisverdächtig, ne? Was ist denn da schiefgelaufen? komplette Tour abgesagt. Broilers-Sänger Sammy Amara erkrankt. Das schreibt NTV. Die Broilers haben sich zu einer der erfolgreichsten Punkbands Deutschlands gemausert. Eine solide Fanbase, ausverkaufte Shows und drei Nummer 1 Alben inklusive. Doch nun müssen sie erst einmal auf die Bremse treten. Sänger Sammy Amara leidet an einer Herzmuskelentzündung. Was für eine Scheiße, oder? Da muss man sich vorstellen, da hast du irgendwie jetzt anderthalb Jahre Pandemie mit einem Gutteil an ausgefallen Konzerten bereits hinter dir, denkst jetzt geht's los. Und dann sagt der Arzt, es tut mir leid, Herr Amara, Sie haben eine Herzmuskelentzündung. Das ist doch wirklich, also das, das tut mir so leid. Ich weiß nicht, kennst ja, du Amara? Es tut mir auch
2: leid, aber es ist immer noch besser als äh, diese äh, Roger-Cicero-Sache, der irgendwie das oh, nicht auskuriert ja. hat. Ja. Und ja, es ist scheiße, als aber das wird wahrscheinlich nachgeholt und der soll mal richtig chillen. Ich habe ich hatte auch mal so eine richtige Krankenhausgeschichte und das hatte nichts mit dem Herz zu tun, aber ich weiß, wie ekelhaft das ist und man fiebert entgegen, dass irgendwas wieder funktioniert und man muss einfach mal auf seinen Körper achten ja. Gott sei Dank wurde es frühzeitig festgestellt, und die Fans werden das aushalten. Ich meine, die, die waren ja auch so ein bisschen vor der Pandemie so, hatten die einen richtigen ähm, Peak. Ne? Ja. Also es geht jetzt für die richtig los. Ne? Das ist natürlich doppelt traurig. Ja. Aber ja, so ist es halt manchmal. Ne?
0: Ja, Sammy Amara, super Typ. Äh, Habt den im Rahmen des äh, Kölner Treffs persönlich kennengelernt, mag den wahnsinnig gerne. Äh, richtig schlauer, sympathischer Typ. Äh, hoffentlich. Klapp ich ich äh, habe nur
2: Gutes gehört von, von Bekannten und Freunden, die den sehr, sehr mögen.
0: Ja, wirklich richtig guter Typ. Soll ein guter Mann sein. Eine absolut gute Besserung. Ja, gute Besserung. Und wir kommen noch hierzu. Und was schreibt eigentlich die Bild? So, Post von Wagner. Komm, einer geht noch. Was sagte Tommy Schmidt? Die Tage hat sich noch gefreut, als äh, äh, Wagner sagte, ich möchte wieder in die Kneipe, wo meine Freunde sind.
1: Ja. Hallo, Franz Josef, ich möchte noch ein Bier.
0: Ähm, warte kurz. Weißt äh, du, äh, du, die äh, brauche ich meine diese
1: Furzpumpe.
2: Ja, bitte. Nein, ich, also egal, was die Simpsons-Macher alles vorhergesagt haben, aber dass du mit Humas Stimme Franz-Josef Wagner liest, das konnte wirklich keiner.
0: <lacht> das, konnte wirklich, <lacht> das konnte wirklich niemand ahnen. Ähm, also machen wir das noch hinten raus, weil das war auch eines der Themen dieser Woche. Liebe Damen und Herren von der Lufthansa, wisst ihr, was mich interessiert, wenn ich in euren Flugzeugen
1: sitze? Landet der Pilot gut? Verpasse ich meinen Anschlussflug? »Was bedeutet das plötzliche Absacken? Warum anschnallen? Was ist mit meinem Gepäck? Wie lange muss ich warten, bis es auf dem Förderband auftaucht? Landen wir wegen Unwetter in einer anderen Stadt? Hat mich Lukaschenko runtergeholt? Am wenigsten interessiert mich, wie ich angeredet werde. Dame, Herr, alle Passagiere, Schwule, Lesben, Intersexuelle wollen nur das eine. Eine sichere Landung, einen netten Service.« alle steigen in den Bus und was für ein Glück, das Gepäck ist da. Liebe Lufthansa, ihr seid ein Transportunternehmen. Geistesflüge sind von euch nicht verlangt. Bringt uns sicher zur Erde. Jeden Menschen, welchen Geschlechtsherr auch ist,
0: herzlichst ihr Franz Josef Wagner. Also das mit den Intersexuellen, das hat ihm natürlich da jemand reinredigiert. Das hat er bestimmt nicht selber geschrieben. Ich möchte nicht wissen, was er da, er hat wahrscheinlich Transvestiten geschrieben, bis man ihm dann gesagt ja. hat, äh, Franz Josef, das ist nicht genau das,
1: was wir. Und das Bier soll gratis bleiben an Bord. Das interessiert mich.
2: Ja. ja, wir sind in so einer Blase, in der äh, für uns das ganz normal ist und jeder bemüht sich zu gendern und so, aber ich sag dir, ich war zwei Tage bei äh, meinen Kumpels in Bad Bemont und da ist das einfach
0: nicht existent. Nein, ich schließe mich dem an. Du hast vollumfänglich recht. Also auch das habe ich festgestellt. Kastrop Rauxel ist auch nicht gleich Twitter. <lacht> nee. Muss man sagen. Also was als Hashtags bei Twitter trendet, deckt sich nur selten mit dem, was unter Kastrop Rauxels Markisen besprochen wird. Und auch das ich will damit nicht sagen, dass das eine unwichtig wäre, aber diese beiden Dinge in Einklang zu bringen, wird übrigens auch die ganz große Aufgabe unter anderem auch sozialdemokratischer Kanzlerkandidaten. Ich möchte es nur mal gesagt haben. An das
2: ist wirklich, wirklich, also nicht nur, dass das nicht irgendwie Trans-Leute oder, so, oder Trans-People oder irgendwas gesagt worden ist, sondern es ist das böse Wort gesagt worden und dann wurde eine schöne Pause gemacht und dann wurde das einem nochmal erklärt. Ja. Weißt du, dann so, ja. Das ist, wenn du vorher ein Mann warst <lacht> oh und du guckst
0: die Leute einfach nur an und denkst so, wo bin ich hier? Ich will nach Hause. Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Aber es tut trotzdem immer mal wieder gut, mal so einen kurzen Blick äh, in die Provinz äh, zu wagen, um diesen, wie sagt man so schön, kleinen Reality-Check zu haben. Naja. Ja, es war
2: auch absolut wohlgemein von der Person. Also da wurde nicht irgendwie Schlechtes, aber es wurde halt... Ne? Es wird halt so benannt. Genau. Ne? Die haben einfach nichts. Aber das ist übrigens,
0: das ja, ist nur okay. zum Schluss, aber das ist übrigens auch der, der zentrale Punkt, das, was du gerade gesagt hast. Wenn es wohl gemeint ist dann ist das ja schon mindestens der erste Schritt Absolut. und den sollte man einem dann vielleicht nicht unbedingt immer äh, um die Ohren hauen äh, und gleich das miesest mögliche reininterpretieren, sondern vielleicht eher das Positive sehen und sagen, da hat es ja zumindest schon mal jemand versucht. Dann soll man ihm jetzt beim Stolpern nicht noch zusätzlich in den Rücken treten. Aber naja, da kommen wir auch noch hin. Und jetzt bin ich gespannt, ob Armin Laschet schon äh, Sandsäcke von Verlag bestellt hat äh, für äh ja, komm, was soll's. Costa, ich danke dir. Ja, sehr gerne. <lacht> komm gerne wieder. Sehr gerne.
2: Hat Spaß gemacht. ja ebenso. Hat mir auch Spaß gemacht. Costa, bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ja, spann aus, mach ein bisschen Urlaub. Ciao.
0: Ja. Genau. Das mache ich jetzt.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio
2: Bummens
0: Podcast-Empfehlung.
2: In seiner Dachmansarde im beschaulichen Hamburger Schanzenviertel arbeitet der Autor Heinz Strunk an seinem neuen Roman. Doch seine Konzentration wird ständig vom Leben
1: unterbrochen. Olli Schulz Grüß, grüß, Herr Nachbar. Ich habe den Transponder für unseren Müllton verlegt. Können Sie mir Ihren borgen?
2: Biane Mädel In den Augen erfolgreicher Menschen brennt immer ein Feuer.
1: Werde auch du zum Bunsenbrenner. Sag mal, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, die heute von dir ausgeht? Charlie
0: Hübner. Mhm. Jetzt haben Sie auch schon wieder zwei Flaschen Wein alleine getrunken. Was soll denn das? Zählen Sie etwa mit? Nur die Ruhe. Regen Sie sich nicht auf. Rechtfertigen Sie sich nicht. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Lina Beckmann. Geben Sie sich jetzt mal einen
1: Ruck. Spätestens Sonntagabend schicken Sie mir das erste Kapitel, ja? Und Melika Furthan als Erzählerin. In Heinz Strunk und der Blauwal. Eine Audiositcom in sieben Teilen. Von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio
2: Bummens. Ab Montag, den 19. Juli. Täglich und überall, wo es
1: Podcasts gibt.